0: Och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook @pingstumea. Ulf Sundqvist ska få predika för oss, och jag vill läsa från Matteus 16. Och vers 13-16 till innan Ulf predikar. När Jesus kom till området kring Cesarea, Filippi, frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att människosonen är? De svarade, somliga säger Johannes stöparen, men andra säger Elia. Och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias den levande gudens son. Jesus. Låt oss be. Gud, nu ber jag att du ska göra våra hjärtan till god jord för ditt ord. Jag ber lys över ditt ord med din ande. Och för oss vidare, både personligt men också gemensamt. Jag ber i Jesu namn. Amen. Vem är Jesus? Ja... Om jag skulle fråga dig vem, vem du är, vad skulle du svara då? Jag ställer den frågan till min fru i morse. Vi satt och drack kaffe tillsammans och samtalade lite grann om hur, hur, ja men, hur ska man ska beskriva det. Ja, Kanske skulle man börja med sitt namn. Jag, jag skulle inte säga det, men på engelska säger man ju I'm Ulf. Jag är inte riktigt mitt namn, i alla fall tänker jag så, jag är ju, Ulf betyder ju varg och varg betyder stridslysten. Men kanske lite va, känner jag när jag säger det. Jag heter Ulf Göran Sunkvist, men jag är ju inte riktigt mitt namn, ja men hur ska jag beskriva mig då, hur skulle du göra Ja, men kanske skulle du säga jag eh, du börjar berätta om din familj, du är gift eller du är singel eller du kanske berättar om vilken familj du kommer ifrån. Eh, ja men eh, skulle man fråga Lennart Holmner som känner alla i hela Västerbotten så skulle han börja med att säga ja men, du är inte du är släkt med och så är du kusin med och så får man liksom ruta man in. Menar, hur beskriver man? sig själv. Om du skulle tala om för mig, vad är din, vilken är din primära identitet? Vem är du egentligen? Så märker ja, Jag märker att det har ju dels att göra med från vilken familj man kommer. Jag är mina föräldrars son. Så jag, jag skulle kunna börja och berätta för er om min mamma som är född i Åsel och min pappa som är född i Hjältans torp. Och så skulle jag på det sättet kunna förklara vem jag är. Men jag är ju inte bara ett resultat Av mina föräldrars kärlek Och allt det de har gett mig Jag är också ett resultat av Mina egna personliga val Och, 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 och det som har valt mig Jag är gift Jag har ihop med Louise Och vi har följt varandra nu I, i ja, snart 40 år har vi följt varandra vi var väldigt unga när vi träffades, förstår ni? För ni ser ju att jag är inte är så gammal. Vi har tre barn. Det blir också en del av det som beskriver vem jag är. Men jag är ju inte bara det. Utan jag är ju också troende. Jag har en... en en andlig, en religiös Skulle man säga om man använder Vårt språk i samhället En religiös övertygelse Och det förklarar ju Vem jag är, jag brukar säga att jag är Obotligt troende och jag vill inte bli botad Det är en, det är en obotlig Hälsosam Inte sjukdom va? Nej Men om jag jag har väldigt svårt att säga att jag, jag är bara man, människa, utan, utan att hoppa. Jag kan inte hoppa över den andliga dimensionen i tillvaron när jag ska förklara vem jag är. Jag är troende. och Min tro på Jesus definierar mig som människa i mycket större utsträckning än vad man kanske kan tänka. Skulle jag ta bort tron ur mitt liv skulle jag inte vara mig själv ja du kan ju fundera ni kan ju ta det på kyrkaffet och, och fråga men vem, vem är du egentligen vad skulle du svara här? vem är du kanske någon skulle börja berätta om sina, ja, sina intressen eller sina talanger vad man är bra på personliga egenskaper ja vem vem är Jesus då? Ja, genom historien så har ju människor på olika sätt velat göra liksom sin bild av Jesus. Det finns ikoniska bilder av Jesus där vi har glorian omkring hans huvud som ju vill påminna om hans gudomliga identitet. Vi har Jesus gestalten som hänger på Korset som vill påminna om mänsklighetens synd och ondska och det djävulska i tillvaron. Och samtidigt det mest underbara, Guds kärlek. Det är ju en paradoxal bild. För den är ju brutal och mörk och samtidigt helt enkelt underbar. För nu berättar jag om en Gud som älskar oss så mycket. Så han är beredd att offra sig för oss. I vår tid har vi ju inte dragit oss för att göra Jesus till en läderbög Vi gör oss våra bilder så som det passar oss, verkar det som. Någon skulle säga att Jesus är en religionsstiftare, någon annan är en profet. Och ni då, vem, vem, ser, vem säger ni att jag är här? Folket hör vi, de, de säger att du är en profet. Så vänder sig Jesus till lärjungarna som har varit med Jesus en, en tid. De har hört honom tala. De har sett honom förbarma sig över sjuka eh, människor som är besatta av ondska. Har han befriat? Han har klivit in i rum där sorgen, där, där sorg och mörker råder. Och, och Förvandlat atmosfären i rummet. Petrus tar till orda och säger: Nej, men du, du är messias. Han, han ser förbi snickaren. Är Gud, är Jesus människa? Eller är han Gud? Eller är han både. Det kan ju vara bra när vi pratar om Jesus att. att ja men det här är ju lite som att, att. Vad ska jag kalla det för? Att, att tala med er om utom bibliska källor som bekräftar Jesu historiska existens. Jag är inte så säker på att det är så många av er som är intresserade av det. Men det kan ju vara bra att påminna sig om att det finns andra källor som berättar om Jesus. Jag tog ett par här. Det är ju två romerska historiker. Den andra där, jag är lite osäker på hur man uttalade, Suetonius. Han har ibland skrivit berättelsen om Cesar. Levde i början eller i, född i, 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 i mitten på det första århundradet. Och... Eh, är ju, en, av dem, är ju en, en romersk historiker. Och han skriver också om Jesus. Vi har en judisk historiker, jo Josefus. Som skriver om Jesus och berättar om att han faktiskt har dött på korset. Och, och, och lite vad det fick skapade för rörelse omkring honom. Alltså det utombibliska källor som berättar om, om Jesus. De är ganska intressanta. Eh, för... Om man bara lyssnar på de som är troende som berättar om, om Jesus. Så kan man ju tänka att man får en, en vinklad bild. Därför kan det vara bra att ta del av några andra källor. Vi har ju bibliska källor också. Evangelierna är ju, om man tittar på dem utifrån ett... Ja, men utifrån ett vetenskapligt perspektiv så är det ju faktiskt historiska källor de bygger på ögonvittnen de skrivs medan ögonvittnena lever och de har bekräftats de är ärliga de skriver också mindre hedrande delar i Jesu liv tar upp saker som inte bara är roliga jag menar vem om man skulle Liksom gen en Hollywood-bild av Jesus skulle ha tagit med berättelserna om människorna runt omkring Jesus som, som tvivlar eller sviker. Å ja, andra sidan, jag tror skulle Hollywood göra en film så skulle man naturligtvis ta med det. För det gör ju det, historien mycket roligare. Det är konflikterna som är intressanta. När vi har Alfa, vi startar två kurser i, i, i torsdags. En grundkurs i kristentro. Var du inte med i torsdags eller har någon vän som du tänker skulle vilja gå Alfa så går det faktiskt att komma på torsdag också. Vi startar en på station och en uppe på Dalkaså Folkhögskola på hem i, i, i torsdags. Då brukar vi ta upp det här. Vi brukar visa att ja, men, de, de här källorna, är, de, man kan luta sig ganska väl emot dem. Platon, det måste jag tänka efter nu, han är ju... Vi har Sokrates, Platon och Aristoteles. Är ni med nu? Nu är lite historisk lektion. Platon, han skriver om Sokrates. Och Aristoteles, han är ju Platons lärjunge. Det är ingen som ifrågasätter Platons existens. Jag vet inte om ni går till akademin och frågar så det, det är ganska självklart. Han levde på 400-talet före Kristus, dog på 300-talet före Kristus. Den äldsta kopian som vi har av texter som Platon har skrivit Den är från 900-talet efter Kristus Det är ju 1200 år emellan Det är en ganska lång period Vad har hänt mellan liksom det Platon skrev Och den äldsta bevarade kopian? Kan det vara så att det är någon som har lagt till Och dragit ifrån någonting i bilden av skuggan i grottan? Jag vet inte vi har sju kopior. Mindre än tio kopior. Det räcker för att vi ska säga att det är historiskt bevisat att Platon har funnits. Cesar, en av kejsarna, eh, som ju också är omskriven bland annat av en av de här romerska historikerna. Eh, lever på 100-talet före Kristus den äldsta bevarade kopian som kommer ifrån Cesars egen hand den är från 900-talet efter Kristus tusen år tidsskillnad, tio kopior det räcker hur vet vi att Gustav Vasa har funnits förresten? och när levde han ja, det är bara 500 år sedan ja, vi åker i Vasaloppeson jag tänkte, det var faktiskt det jag tänkte jag vet någon som ska göra det. Du ska åka i tjejvasan va? Visst. Den där resan när man åker och hämtar Vasa i sälen och tar honom tillbaka till mora. Tack kära dalkarar för vad ni gjorde för Sveriges utveckling. Jag menar, Vasa gjorde ju väldigt mycket som var bra. Han sa okej okay till Olaus Petrus och så översatte han Bibeln till svenska. det Betydelsefullt. Han, han tog oss från... Rom till Luther kan man säga. Ingen ifrågasätter Vasas existens. Ja, men det är bara 500 år sedan. Det är väldigt lång tid ändå. Nya testamentet då. Alltså, nya testamentet alltså börjar skrivas redan, under, alltså redan på den tiden då ögonvittnena levde. Från 50-talet till 90-talet efter Kristus. Vi har den, den äldsta bevarade kopian den är från 130 efter Kristus. Alltså vi har en tidsperiod däremellan man skriver och den äldsta bevarade kopian som är ända ner till 30 år. Det är en väldigt kort period och vi har över 5 000 handavskrifter att jämföra. Det är lite spännande, jag vet inte om ni gillar att läsa Bibeln och, 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 och liksom jämföra olika översättningar. Jag är lite nörd så sådär, så jag, jag lyssnar på Bibeln, jag läser Bibeln jag kollar olika översättningar och så, i, ibland när jag liksom vill få min tro bekräftad så tar jag den översättning som passar mig bäst. Jag känner. Men ibland så, så utmanar jag mig själv att läsa översättningar som hjälper mig att få ett litet annat perspektiv jättespännande det här gör evangelierna väldigt pålitliga och vi har ju inte bara ett evangelium alltså vi har ett evangelium men vi har inte, vi har inte bara en enda skildring vi har Matteus vi har Markus, vi har Lukas och vi har Johannes och då kan man ju fundera på vem, vem är mest intressant av de här. Jag kan ju tycka att ögonvittnesskildringarna är intressanta. Matteus, Markus och Johannes är ju själva ögonvittnen. Medan Lukas då kommer lite utifrån och in. Ja men det är ändå ganska spännande. En läkare som tänker jag ska också skriva. Och så får vi en del berättelser som inte finns i de andra. Vi får berättelsen om Zakarias och Elisabet, Vi får berättelsen om Maria när hon blir gravid. Och Maria som träffar Elisabeth. Ja, det är en fantastisk story. Och så kan vi liksom lägga pusslet. Och få reda på Söka svar på frågan. Vem är Jesus egentligen? Vad säger evangelierna om Jesus? Ja, men det är väldigt tydligt att den här frågan är den stora frågan som evangelierna söker ge ett svar på. Och då är det ju uppenbart att evangelierna inte vill göra Jesus till en, till en, liksom en halvgud liksom som svävar över de mänskliga villkoren. Johannes berättar att när Jesus i början av sin verksamhet får problem med fariseerna i Jerusalem så Ska han gå tillbaka hem till sin hemstad Och, och när han kommer halvvägs på vägen genom Samarien Så blir Jesus trött efter vandringen Och så sätter han sig ner vid källan Kan en gud bli trött? Ja men människor blir trötta Alltså av det kan man förstå att Jesus var verkligen mänsklig Han mänskliga egenskaper han, han blir arg när han ser månglarna i templet han, han rensar templet åtminstone två gånger. Han, han, har alltså, han, han kan bli upprörd över saker. Han blir arg när han ser en person som har drabbats av spetälska. Inte på personen. Utan på sjukdomen som har drabbat personen. Han fylls av medlidande. När han ser människor som är som får utan heder. Han har en kropp. Han har en själ, han har känsla, vilja, förstånd, han kan tänka. Och han är ju också existentiell. Synnerligen andlig. Han, han pratar om sig själv på ett sätt. och han, han uttrycker och visar själv i sitt liv att han är beroende av den andliga dimensionen i tillvaron. Han ber. Han ber så mycket så att lärjungarna... När de ser honom och säger, kan inte du lära oss att be som du ber? Men det är ju uppenbart också att, att Jesus när han, när han rör sig i den här världen inte bara är en snickare och mänsklig. Och, och det här är ju... Eh, eh, ja, men det blir synligt på... Det, det, det skymtar igenom eh, och på en del ställen väldigt påtagligt. Det här har man ju svårt att hantera, särskilt i hans hembygd. Jesus kommer till Nasarets synagoga. Man kan läsa om det i Lukas evangelium, bland annat det femte kapitlet. Han, han, han läser högt i Isaiah bok Och så läser han om Messias. Om, om den utlovade frälsaren som, som berättas om i gamla testamentet. Som pekar fram emot att Gud liksom ska komma och frälsa sitt folk. Människan och mänskligheten. och, och då När han läser om Messias så, så läser han att han har, han har kommit med syn för de blinda. Han ska befria de fångra. Han ska, ja men det är bara en massa bra grejer som, som, som han kommer med och så när han har läst färdig så lägger han ihop, inte boken men bokrullen. Och så säger han, idag och det här går till uppfyllelse. Och då sitter det en massa folk där som bara har sett Jesus tillsammans med hans systrar och bröder och hans mor. Och under en period också med, med Marias man Josef. Och så tittar de på Jesus och så tänker, de nu är han ifrån sina sinnen. För de ser bara en snickare. Så de, de säger till Jesus nu vi, Du får inte vara här De tar honom ut ur synagogan Driver honom ut ur staden Fram till en klippa Och tänker Kasta ner honom för klippan För de tycker att han har hädat Då vänder sig bara Jesus om Och så går han rakt igenom Sitt eget sammanhang och, Nej, men jag det där är en, en, en story som man som kristen emellanåt får gå igenom. Jag har själv fått höra den. Ja, men du som, om du säger att du, är, du, du är ju inte är för något mer än vi andra. Vi ser ju att du också är mänsklig. Hur kan du då säga att du är kristen? De får liksom inte ihop de två identiteterna. De vill skilja dem åt. Gud är Gud och människa är människa. Och så säger Jesus här att i min person förs de här två storheterna samman. Nya testamentet säger att, att Jesus är Gud. Det är Gud som blir människa. När Jesus döps och, så kommer en röst ifrån himlen som, som säger att det här är min son- min utvalde. När Jesus korsfästs så är det en soldat som står och tittar på det som händer och då säger han om Jesus: det där, det där måste vara Guds son. Tvivlaren Thomas säger när han har fått möta Jesus efter uppståndelsen: Min herre, min Gud. Och Jesus säger faktiskt det själv. Han tar de orden i sin, sin egen mun. Han tar emot tillbedjan. Han säger, ni kan få be till Gud i mitt namn. Han står över naturlagarna. Han går på vattnet om han vill. Han kan åka båt på vattnet också. Det verkar inte som att han har några problem att röra sig. Han förlåter synder. Alltså jag har ju provat det någon gång att ta på mig andra människors fel. Det är inte... Det, det är inte min bästa gren. Det går så där. Jag har betalat böter åt någon. Sådär. Jag vet inte om ni har provat det. Det går ganska bra. Det är sällan någon som erbjuder sig. Jag vet inte om ni har kört för fort någon gång. Och så har det suttit någon bredvid och sagt. du är ingen fara vi betalar. Det har jag aldrig hört det. Men däremot har någon kommit och tagit min parkeringsbot och sagt Nej men du den där tar jag. Och då tyckte jag det var så fint så jag har faktiskt provat att göra det själv någon gång. Säger att det där var ju tråkigt för jag tar den. Men normalt brukar man ju tycka att om, om, om Adam har gjort fel så kan, kan jag gå, gå till tinget och ta på mig hans skuld. Ja, det tycker vi ju inte riktigt rätt va? Utan det måste ju den som är ansvarig för handlingen Ta på sig det Och, och ta Zona liksom det, det, den, den överträdelsen Så Jesus gör ju någonting När han, när han säger till den förlamade mannen en, en berättelse som också finns där i Lukas Det femte kapitlet Det finns mycket där att läsa det vänder han sig till den förlamade mannen och säger jag förlåter dig dina synder och då blir folk, då, vad tar du för rättigheter alltså människor kan inte göra så här det är bara Gud som kan förlåta synder och då säger ju Jesus det här de här legendariska orden för att ni ska förstå att människosonen här på jorden har makt alltså behörighet att ge avlösning att förmedla syndernas förlåtelse och så säger han till en lamme: res dig upp, ta din säng och gå hem. Och då reser sig den förlamade mannen upp. Och det blir ju ett bevis för tvivlarna att när vi pratar Jesus pratar vi Gud. Sen gör han ju det oerhörda. Det är ju en sak att offra sig för andra. Det är inte Jesus ensam om att göra. Det är många som har gjort det genom historien. Fantastiska Uppoffrande människor. Jag menar, vi, vi, vi kan ta de som vi känner till eh, i nutid som har offrat sig. Vi kan ta Nelson Mandela. Vi kan ta Martin Luther King. eller Vi kan ta ja, Moder Teresa. Människor som har offrat sig för andra. Eller varför inte ta det vi har sett på estraden idag? En, en pensionerad professor som tänker... Nej, men jag vill inte bara luta mig tillbaka och glida in i himlen. Jag gör det jag kan. Jag offrar mig. Jag gör någonting för andra. Men det är ju en sak att offra sig. En annan sak att uppstå på tredje dagen. Alltså Jesus gör ju grejer som man inte kan göra om man inte är Gud. Dessutom lovar han ju. Innan han återvänder till himlen att vara med oss alla dagar till tidens slut. Alltså han säger saker som är out in the blue. Jag, jag är livets bröd, jag är världens ljus, jag är uppståndelsen och livet, jag är vägen, sanningen och liv. Alltså han tar saker i sin mun. Så när vi pratar Jesus så blir det väldigt svårt att reducera Jesus bara till den här inomvärdsliga personen. Det måste vara något mer. Om evangelierna har rätt så är Jesus så mycket mer än en människa. Herre över sabbaten, han är messias, Guds son, han avgör våra öden. Han, han är så mycket större. Så jag vet inte vad du ger försvar på frågan. Vem är Jesus? Vad människorna säger är en sak. Vad evangelierna säger är en sak. Men vad, vad, blir, vad blir din konklusion? Denna förening av det genuint mänskliga och det sant gudomliga. Det, det gör Jesus unik. Och det förklarar också vad det kristna livet handlar om. Att bli en kristen är inte att förneka det mänskliga i tillvaron. Det är inte att förneka svårigheterna i tillvaron. Utan tvärtom, det är att möta en Gud som vet vad det är att vara människa. Men det är att, att ta, ta in det gudomliga i tillvaron. Jesus han har inblick i båda världarna. Han, han kan förklara vem Gud är. Jesus blir liksom tolkningsnyckeln för att förstå vem är Gud egentligen? Vad har han för ansikte? Vad tänker han? Vilka värderingar springer fram ur, ur, ur den källan? Vill vi förstå det? Då ska vi se på Jesus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen själv Gud alltid nära fadern. Han har förklarat, han har uppenbarat honom för oss. Paulus han säger i sitt brev till, till Kolosse så, så mäktigt när han beskriver vem Jesus är. Att i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Att Jesus är människa gör också någonting fantastiskt för vår tro. Vi har inte en överste präst, inte en frälsare- som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt- och som varit som vi, men utan synd. Alltså Jag tänker när jag vänder mig till, till, till den Gud Jesus berättar om- att han vet- vad det är att vara människa. Och han säger att, att ni får gå den väg jag har gått. Ni får gå min väg. Vi kan frimodigt träda fram till nådens tron. Och för att få förbarmande och hjälp. Och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Eftersom att han själv har prövats så lidit kan han hjälpa dem som har prövats. Men det är faktiskt mer än så. Vi tänker ju. Evangelierna berättar ju att den Jesus som var här på jorden som gick in i döden och ut på andra sidan återvände till himlen han, han är på faderns högra sida och, och i den positionen så finns det numera en kunskap i himlen om hur det är att vara människa. Så när vi vänder oss till Gud som är över alla andra namn, som står över allting annat, så finns det en person i himlen som kan förklara för fadern, vår skapare, hur, hur förutsättningarna är. Mina barn, jag skriver det här till er, säger Johannes, en av lärjungarna. Jag skriver det här till er för att ni inte ska synda. Vad är det han har skrivit? Jo, ni ska vandra i ljuset. Liksom. Han är ljuset och har ni gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, det renar oss ifrån all synd. Men om någon syndar, då har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är det offer som sona våra synder och inte bara våra utan hela världens det är ju en fascinerande tanke. Det har hänt mig några gånger i livet att jag har haft anledning att ringa det där svåra samtalet och berätta om att jag faktiskt har gjort fel. Det har hänt att jag har mött någon i andra änden. Mött någon öga mot öga som har sagt till mig Det där förstår jag inte alls. Och jag har inte mött nåden utan domen. Och bara blivit nedtryckt. Men så har det hänt de allra flesta gångerna när jag har provat att gå förlåtelsens väg. Så har jag på den andra änden mött något som, någon som säger. Inte bara jag förlåter dig. Utan som också har kunnat säga de där underbara orden. Jag förstår vad du, vad du menar. Jag har också varit där. Ja, det finns något fantastiskt i den här Jesusgestalten. I tron på Jesus som, som jag tänker är något vi skulle kunna ägna hela det här året åt. Jag tänker varje dag med Jesus. Jag vill avsluta med att läsa en text för er. Välkomna Adam och, och Patrik. En text som man återfinner i förordet till Augustinus bekännelser. Översatt till svenska av en av de stora pingspredikanterna. Sven Lidman är det som har översatt och sen har han skrivit ett förord. Han skriver så här. Jesus. Det är människosjälens och människosläktets djupaste och starkaste rop på kärlek. På trofasthet på allvar på sanning på verklighet. I Jesus ber människor hjärtat om ett mål och en mening för sin tillvaro och det får honom själv Jesus Kristus och honom korsfäst. Det är fruktansvärt enkelt. Fruktansvärt verkligt. Fruktansvärt farligt. Det är A och O. Begynnelsen och änden på Guds, Begynnelsen och änden. Begynnelsen på Guds verk och änden på vårt eget. Det är den arkimediska punkten från vilken världen lyftes. Det är den levande dynamiten som spränger sönder en varelse för att hon ska leva och giva liv. Det är stötestenen och hörnstenen. Det är den yttersta spetsen av en knivsägg som klyver världen som är skarpare än något tvega, tvegat svärd och tränger igenom så att den åtskiljer själ och ande, märg och ben. Det är över hjärtats uppsåt och tankar. Det är kärleken, barmhärtig och sträng, omutlig och förlåtande mjukare än vaxet och skarpare än diamanten. Det är Jesus Kristus och honom som korsfäst. Amen.